0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Patchwork-Familie, <lacht> was sage ich mal jetzt, äh vielleicht mit dem Titel vom Podcast It's Not About Money gar nicht so viel zu tun hat. Das wird eine sehr persönliche Folge, weil ich in einer Patchwork-Situation sozusagen lebe und ich da draußen ganz, ganz viel beobachte, was ich irgendwie nicht so schön finde. Und deswegen dachte ich, ach komm, ich möchte einfach mal so meine Sicht der Dinge darauf teilen, weil der also Ursache des Ganzen war tatsächlich meine, ähm, Nagelfee, die quasi, bei der ich dann zum Maniküre und Pediküre bin. Ähm, und wir unterhalten uns dann immer so auch noch über Gott und die Welt und wir mögen uns sehr gerne. Und sie hat mir das irgendwie gesagt, dass sie meinte, du, das solltest du irgendwie mal aufnehmen, wie du das so siehst und wie ihr das so lebt ähm, mit deinem Partner und mit seiner Ex-Partnerin. Und dann dachte ich, ach, wenn Sie das sagen, das habe ich irgendwie schon häufiger gehört, deswegen dachte ich, komm, vielleicht ist diese Folge für jemanden einfach ein Anreiz, die Dinge etwas anders zu sehen. Und äh, ja, deswegen springe ich jetzt einfach mal rein. Und zwar ähm, einige von euch wissen, kennen mich ja auch wissen, dass ich in einer Beziehung bin mit äh, André, der quasi ja zehn Jahre älter ist als ich und ins, aus seiner ersten Partnerschaft schon eine kleine Tochter hat. Und es war für mich tatsächlich, und da möchte ich auch so ein bisschen anfangen, erstmal ein absoluter Hinderungsgrund. Ähm, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Also als ich das so dann erfahren habe, war für mich, also habe ich mich extremst gewehrt, wie man merkt, nicht besonders erfolgreich. Nur es war für mich völlig klar, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm, so gefühlt Secondhand-Woman und dann da ein Kind. Und ähm, weil ich auch selber quasi aus einer Familie komme, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 16 18 irgendwie so und das lief eben nicht gut und auch danach die Situation, da wurde irgendwie ganz viel nicht kommuniziert, nicht geklärt und das war irgendwie nicht schön und das war einfach der Grund, dass ich das quasi nicht wollte, weil ich so erlebt habe, wie es eben auch sein kann und wie es mir eben nicht so gefallen hatte. Und ähm, was dann eben passiert das ist, dass und das ist sicherlich, also zu einem sehr, sehr großen Teil liegt das quasi auch an unserer Dreier Zusammenarbeit also an eigentlich Vierer Zusammenarbeit also auch an Sophie, meiner Bonustochter und natürlich ihrer Mama und dass da eben wir gemeinsam einen guten Umgang gefunden haben und ich möchte eben heute so ein bisschen erzählen, wie wir das gemacht haben und auch immer noch machen, wie es zwischendurch auch mal menschelt, was ja auch sein darf und was einfach so meine inneren vielleicht auch so Leitsätze dafür sind. Also das Erste war, ich wollte das eben nicht, weil ich auch unheimliche Angst davor hatte, vielleicht auch die Verantwortung zu übernehmen und auch so dem Partner teilen zu müssen, so von Anfang an mit eben einer Vergangenheit, die man halt nicht so leicht abknipsen kann, sondern die irgendwie immer noch dazugehört. Und das Spannende ist, was mir dann bewusst geworden ist mit der Zeit, ist, dass jeder von uns eine Vergangenheit hat, die wir nie abknapsen können, sondern immer noch quasi wie also als innere Muster, als innere Überzeugung noch mit uns weitertragen oder auch als Wunden und das ist quasi an sich eher eine ein Vorteil war, dass ich quasi so viele Berührungspunkte mit seiner Vergangenheit eben haben durfte und lernen durfte quasi und ähm, das hatte ich am Anfang total als Nachteil gesehen und letzten Endes war das überhaupt gar kein Nachteil. Und was eben auch ganz, ganz toll war, das muss ich wirklich sagen, ist, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde und auch für mich quasi gesagt habe, ich möchte gern mit, also so viel habe ich zu Andrea auch gesagt, bevor ich deine Tochter kennenlerne, sie war damals sechs Jahre, möchte ich auf jeden Fall erstmal die Mutter kennenlernen, dass sie auch ein gutes Gefühl dabei haben kann, weil ich konnte mich so gut reinfühlen in ihre Situation konnte mich sehr gut reinfühlen in ihre Situation. Eben, da kommt jemand Neues. Ähm, mein Partner ist schwer verliebt, sieht nur noch rosarote Herzen überall und meine Tochter soll da jetzt irgendwie so in diese neue Situation reinkommen und wie wird das denn und wer ist das überhaupt? Und sie hat keine, ich habe ja keine eigenen Kinder äh, bis jetzt. Sie sie wird ja, ne, vielleicht hat sie dann auch, weil selber nicht Mama, natürlich auch einen anderen Umgang dann mit Kindern und wird das liebevoll sein? Wie wird es meinem Kind da gehen? Also das sind so alles Dinge, die ich mir quasi vorstellen konnte, die dann eine Mama vielleicht haben kann als so Ideen. Also als, als vielleicht ähm, Gedanken auf jeden Fall und, ähm, und natürlich haben die beiden ja auch in ihrer Beziehung viele äh, Kämpfe geführt, viel probiert und ähm, ein, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist das irgendwie nie einfach, also ich habe es zumindest noch, noch nie einfach erlebt. Und ähm, das war natürlich dann auch noch so da mit drin, ne? jetzt ist da die neue, jetzt ist das andere natürlich endgültig vorbei, ähm, wie verstehe ich mich mit der, dann bin ich dann auch dort in das Haus mit eingezogen, was für mich natürlich auch noch ein weiterer schwieriger Schritt war, in dieses Familiennest einzuziehen, wobei, wie wir das gelöst haben, das erzähle ich gleich, das war ganz gut. Und draußen tobt gerade ein richtiges Unwetter und es hat gerade richtig geknackt und gedonnert. Ich werde diese Podcast-Folge trotzdem zu Ende aufnehmen, äh, nur falls du das hörst, dass du dich nicht wunderst. Genau. Und... Ähm und dann habe ich eben die Mama kennengelernt und war, wir haben uns gut, wir hatten uns auf neutralem Terrain erstmal zum Spazierengehen verabredet. Und das ist dann irgendwie ganz organisch in so ein Abendessen übergelaufen und war einfach, würde ich sagen, ziemlich schön. Und ähm, ist irgendwie war das auch, also sie ist auch definitiv ein Mensch, den ich sehr schätze und der irgendwie so, sie ist einfach so so Verständnis und liebevoll und schaut irgendwie auch immer, dass es für alle passend ist und hat so ein ganz verbindendes Wesen und ähm, ja, das ist irgendwie, das ist einfach, einfach toll. Und ich habe ihr dann eben auch gesagt, ich habe gesagt, dann weißt du, für mich ist es so, Du bist die Mama und du wirst immer die Mama bleiben und es wird bestimmte Dinge geben, die ähm, siehst du natürlich komplett anders, weil du deine Tochter ganz anders kennst. Und was ich so für mich einfach gerne hätte als Rolle, ist eben äh, so was wie eine coole zusätzliche weibliche Bezugsperson. Und das war so ein bisschen, weil ich hatte neben meiner Mama auch, wir hatten ein Au-pair-Mädchen zum Beispiel immer, die habe ich heiß und in dich geliebt und hat war für mich eine ganz große Bezugsperson und neben meiner Oma hatten wir auch eine, eine nicht verwandte Tante, die irgendwie für mich ganz entscheidende Grundsteine gelegt hat in meiner Kindheit und da waren auch immer andere Frauen quasi, das heißt ich hatte schon so eine Idee von, wie kann sowas eben auch sein. Und ähm, genau, und es war dann irgendwie auch alles schön und dann haben wir quasi uns so an das Nächste gemacht, eben okay, wie wird es denn dann Sophie kennenzulernen? Und wir haben eben erstmal uns entschieden, dass ich quasi nicht als die Freundin vorgestellt werde, sondern als eine Freundin. Und ähm, dann haben wir so ab und zu mal was zu dritt gemacht und es stand wirklich im Fokus, die Beziehung erstmal zwischen Sophie und mir so ein bisschen ne, zusammen Sachen eben machen und ähm, dann war es dann immer schon, dass wenn Sophie bei so also Papa-Zeit hatte, ah ist Marie dann auch da und dann hat sie irgendwann mal gefragt, kann Marie übernachten und so und wir haben das irgendwie so einen ganz vorsichtigen guten Umgang gefunden ähm, und dann hat ist das quasi so langsam gewachsen und das war einfach sehr schön und sehr behutsam und ähm, auch wenn es natürlich quasi ein anderes Tempo als André und meine Verliebtheit in dem Moment vielleicht gerne gehabt hätte, hat das sehr, sehr gut gepasst und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, sie natürlich kennenzulernen. Weil ich natürlich so gesehen ähm, die ersten sechs Jahre, ne, sie ist äh, ganz anders natürlich als ich logischerweise und ähm, sie dann erstmal wirklich kennenzulernen, auch als Menschen, was ist ihr wichtig und auch irgendwie nochmal so ein ganz anderes... Bezug zu bekommen zu Kindern und wie ich ihr auch Wärme und Sicherheit geben kann und meine Beziehung zu ihr aufbauen kann und das war irgendwie war einfach sehr schön und ähm, dann ähm, hat sich das irgendwie tatsächlich ziemlich ziemlich gut und ziemlich organisch entwickelt weil es musste ja auch nicht. Das war für mich auch immer ganz klar, dass quasi ich möchte, dass Sophie ganz viel Zeit mit ihrem Papa auch hat und dass ich mich da auch gerne dann einfach rausnehme und was mit Freundinnen mache, weil ich genau weiß, wie wichtig für Kinder eben die Papazeit auch ist. Und ich hätte selber als Kind auch gerne ein bisschen mehr Papazeit gehabt tatsächlich und deswegen ist mir das einfach wichtig und das war dann schon immer eher so, dass so viel mich dann immer gerne dabei haben wollte. Das war ganz süß. Und das ist vielleicht auch schon so das Erste, wenn du in so einer, ich meine, ich erzähle das hier so, ne und wichtig ist mir, dass wenn du in so einer Situation bist oder vielleicht so jemanden kennst, der in so einer Situation ist, ähm, Kinder nehmen so wahnsinnig viel auf, was die Eltern ihnen da vorleben oder erzählen oder, oder was andere dazu denken und eine Trennung muss nicht schlimm sein für die Kinder. Das gestalten wirklich die Erwachsenen und hätten Andre und Sophies Mama das nicht so klar und gut miteinander geregelt, wäre auch alles andere nicht so klar und gut gelaufen. Und die beiden hatten wirklich neben allem, was da natürlich an, an persönlichen Dingen noch ist, das Wohl einfach äh, von, von ihrer Tochter im Vordergrund. Und ähm, das war, also hat mich auch selbst tief berührt, das irgendwie so zu ähm, mitzuerleben in erster Reihe sozusagen und irgendwie auch als Teilnehmerin. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich mit der heutigen Folge raussenden möchte. Das quasi nur, weil eine Beziehung endet, kann das nicht, also wie du Familie lebst und wie du Familie verstehst und wie das auch für deine Kinder ist, das ist wirklich die Geschichte, die du ihnen erzählst. Und ich glaube, wir alle kennen Beispiele, wo Paare zu lange zusammengeblieben sind, ähm, das den Kindern geschadet hat oder es einfach nicht das liebevolle Familienumfeld gewesen wäre, das sie vielleicht gerne gehabt hätten oder auch gebraucht hätten. Und den Eltern vielleicht einfach der Mut gefehlt hat, sich zu trennen oder sich rechtzeitig zu trennen oder sich zu trennen, bevor sich jemand anderes verliebt. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass viele Menschen gar nicht so viel Wissen über Beziehungen haben oder Beziehungsführung und einfach das machen, was die Eltern gemacht haben und und fertig uns einfach leider auf diesem Feld, wobei das ändert sich ja gerade mit dieser tollen Coaching-Szene, die gerade entsteht oder schon voll da ist, ähm, dass wir quasi uns wirklich abkehren können von von Mustern, die einfach längst nicht mehr funktionieren und hinwenden können zu dem, was wir tatsächlich eigentlich haben wollen. So, weil der Punkt ist, natürlich hat es auch bei uns gemenschelt zwischendrin. Und es waren auch für mich komische Situationen, wo ich dann eben auch äh, bei bei André und Sophies Mama gesehen habe, die sind jetzt viel entspannter miteinander. Was wäre denn, wenn ich wenn ich jetzt weg wäre? ja, Würden die dann vielleicht doch wieder zusammen eine gute eine gute Partnerschaft haben und das waren natürlich Gedanken, die ich hatte, wenn wir dann was zu viert gemacht haben und so und es war auch für mich eben spannend, meine, meine Rolle und meinen Platz da irgendwie zu definieren und auch zu finden und ja, also wirklich, das ist so spannend und, und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft heute absolut anfangen dürfen uns da abzukehren von diesen drei oder zehn Negativbeispielen, die es da gibt. Und auch meine Familie ist immer wieder total überrascht, wenn sie hören, dass es irgendwie gut läuft. Und das ist tatsächlich ein für mich einfach nur ein Produkt dessen, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, dass es gut läuft. Und wenn es dann eben ähm, unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche ähm, Ideen zu etwas gibt, dann wird halt immer geschaut, okay, wie können wir das gut und schnell lösen oder eben auch mal vielleicht einfach mal das auch nicht ausdiskutieren, weil völlig klar ist, jeder hat eine andere Meinung und dann brauchen wir es auch nicht auszudiskutieren, weil es bringt uns, es entfernt uns nur und letzten Endes packt das auch nur noch mehr Stress, also in, eine, in ein Gespräch, was dann vielleicht eh schon angespannt ist zu einem Thema und ähm, genau. Und was ich noch sagen wollte, falls du quasi eine eine Frau bist, die das hört und selber in dieser, in dieser ähm, Situation bist, wo du neu, oder was heißt neu, in eine Partnerschaft kommst, wo dein Partner schon ein Kind hat. Es gab so zwei Themen, die für mich unheimlich viel Wachstum bereitgehalten haben. Das eine war quasi ähm, dieses... Also dieses, dieses plötzlich eine Familie zu haben und auch, dass da auch ein Kind ist, was mich quasi sehen will und eine Beziehung mit mir haben will und traurig ist, wenn ich abends zu spät heimkomme und sie dann schon im Bett ist und so. Und einfach dieses wirklich, das war für mich wirklich total neu und total spannend, so von null auf, auf gleich gefühlt. Also eben nicht erst in sechs Jahren ein sechsjähriges Kind zu haben, sondern in einem halben Jahr ein sechsjähriges Kind, was irgendwie nicht meins ist, aber irgendwie irgendwie doch auch zu mir gehört, zumindest eben Teilzeit. Das hat irgendwie für mich extrem viel Wachstumspotenzial gehabt. Also wirklich so dieses... Ähm, wie können wir dann trotzdem noch Paarzeit haben, auch wenn Sophie eben da ist? Wie finden wir zu dritt eigene Regeln, einen guten Umgang? Was sind die beiden vielleicht gewöhnt, was ich so gar nicht gewöhnt bin? Was ist für die beiden vielleicht wichtig, die sich ja auch schon länger eben kennen? Was ist für mich wichtig? Wie können wir das zu dritt irgendwie gut lösen? Also das war total cool. Und das Zweite war natürlich quasi ähm, einen, einen Mann an meiner Seite zu haben, der... Neben, der mich natürlich liebt und neben mir eben auch noch seine Tochter sehr liebt und eben schon Papa ist und was das auch bedeutet für einen Mann und wie das eben auch ist, wenn da eben schon ein Kind ist und das Herz da einfach gebunden ist und ähm, genau wie sich das auch dann für mich angefühlt hat und da eben ganz vorsichtig zu sein, okay, was ist Liebe zu meinen Kindern, äh, zu, meinem, zu meiner Tochter, was ist partnerschaftliche Liebe? Und da eben auch genau zu wissen, wo mein wo mein Platz ist. Und ähm, gleichzeitig eben auch zu erlauben, dass quasi natürlich, ähm, wenn wir wollen, dass das eben weiterhin so schön funktioniert wie jetzt, dürfen da natürlich ne auch Gespräche stattfinden zwischen ihm und Sophies Mama und Austausch und so weiter und auch zwischen ihr und mir. Und das darf eben in unterschiedliche Richtungen laufen und sein und einfach <lacht> würde ich sagen, für mich hat es ganz viel Hingabe bedeutet, loslassen und vertrauen und eben auch mein Ego dann einfach auch mal zurückzunehmen, dass es quasi jetzt vielleicht eben nicht gerade wichtig ist, was Marie braucht, sondern dass wir halt jetzt erstmal gucken, was Sophie braucht, ja weil das einfach ein ein, ein ein kleines tolles Wesen ist, was ich eben auch sehr liebe und wo wir eben gucken dürfen, okay, was, was brauchst du denn jetzt für sie? Und quasi dieses, dass die eigenen Bedürfnisse zurücktreten für ein Kind. Das ist wirklich ein Gefühl, das kann ich vorher nicht wirklich, weil ich ja, wie gesagt, keins habe. Ich bin zwar hingebungsvolle Tante, nur das war, das war für mich neu. Ja, das waren so die, die Punkte, die ich Sagen wollte und das Allerwichtigste ist mir wirklich von dieser Folge, dass wenn du irgendjemanden kennst oder selber irgendwie in so einer Patchwork-Situation bist, vielleicht mit eigenen Kindern, da bedarf es wirklich viel Kommunikation und da bedarf es wirklich ähm, viel, ähm, wie soll ich sagen, viel Reflexion auch und einfach den Mut sich abzulösen von irgendwelchen gesellschaftlichen So und so muss das sein. Und ähm, vielleicht auch, und das ist das Spannendste, ähm, das habe ich bei bei André und Sophies Mama wirklich beobachten dürfen, die haben ihre eigenen Verletzungen von irgendwas haben sie einfach beiseite gepackt und gesagt, okay, was ist das größere Ziel? Und das ähm, ist, glaube ich, ein total gutes Rezept, um so etwas um so eine Trennung und eine Familienerweiterung dann letzten Endes um jetzt mich. Und natürlich hat auch ähm, Sophies Mama einen tollen neuen Partner gefunden. Und das war auch äh, an Sophies Geburtstag sehr schön. Da waren wir dann nämlich zu fünft noch mit, den, mit, mit ein paar Kindern. Und dass das eben, ja, da so einfach ähm, dazugehört. Und was mich quasi das auch gelehrt hat, ist, dass dieses diese Sache eben, nichts ist für immer und alles verändert sich, das ist da auch nochmal ganz wichtig. Ich meine, jede Phase braucht eben auch was anderes und da dürfen eben auch alle dann flexibel reagieren sozusagen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass wenn du in so einer Situation bist, kommst oder jemanden kennst, ähm, dass du einfach darauf vertraust, dass wenn du einen kleinen Schritt zurückgehst, dass sich daraus so viel mehr vielleicht auch entfalten kannst, als du denkst. Also ich hätte vor ein paar Jahren nie, nie, nie gedacht, dass ähm, das so ist, wie es jetzt ist. Und es ist wunderschön. Und ähm, genau. Und vielleicht möchtest du auch noch ein bisschen mehr das Gute eben an dieser Situation sehen und vielleicht auch, wenn es deine Kinder gerade betrifft und du Mama bist, vielleicht auch einfach vertrauen, dass dein Partner eine ganz tolle neue Person ausgewählt hat, die den Kindern vielleicht auch nochmal das Leben ein bisschen anders zeigen kann. Und einfach darauf vertrauen, dass der Mann, den du ausgesucht hast vor vielen, vielen Jahren für deine Familiengründung, dass der einen guten Kern hat. Ja. Das wäre mir auch noch ganz, ganz wichtig und ähm, das eben ganz sauber irgendwie auseinander zu haben, das ist die Beziehung mit den Kindern und das ist die Beziehung zu meinem Ex-Partner und wenn ich will, dass es, dass meinen Kindern gut geht, dann darf ich eben zurückgehen und das mit meinem Partner klären, mit meinem Ex-Partner, damit eben auch, ähm, ja, sowas gut gut laufen kann, sage ich mal, so eine Trennungssituation. So, das waren meine Gedanken dazu und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Das war jetzt so ein bisschen, denke ich, aus der Reihe, wobei mein Podcast ja generell immer ein bisschen aus der Reihe ist und du dir natürlich einfach die Themen rauspickst, die für dich wichtig sind, weil es mir wirklich darum geht, dass du für dich dein Lebensreichtum entwickelst und dass es dabei völlig egal, ob es um Zeitmanagement-Themen geht, ob es um Wünsche geht, ob es um Geld geht, ob es um Beziehung geht, das, zieht, äh, ja, das, das zielt da alles mit rein sozusagen, das gehört da alles dazu und natürlich, wie du deine Familie lebst auch. Und deswegen wollte ich heute, eine Folge zu Patchwork-Familien machen, weil das eben ein System ist, was ich extrem gut kenne. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ganz liebe Grüße, schreib mir gerne deine Gedanken zu dieser etwas außergewöhnlichen Folge, für mich ist es auch etwas außergewöhnlich tatsächlich, das so ähm, einfach mal zu erzählen. Ich bin sehr gespannt, was es mit dir gemacht hat. Schick dir ganz, ganz liebe Grüße und bis nächste Woche. Tschüss!